1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Después de un receso de varios días con motivo de los feriados, de carnaval, de la festival de carnaval que todavía continúa acá. Bueno, en Cochabamba, todo un mes, ¿no? Y en Bolivia, claro, en Bolivia, años de dónde no tenemos el carnaval. Oficialmente, claro. Hoy, hoy sí si es el carnaval, deberíamos decir, pero claro, con los gobernantes que tenemos, tenemos carnaval todo el año, ¿no? La temporada 2022 2023 va a cesarse a mediados de junio, más o menos, o fines de julio, eh, julio. en agosto comenzamos eh, el carnaval que vivimos ...años de dondo acá en nuestro país. Bueno, amigos, el carnaval prácticamente hoy con el miércoles de ceniza tendría que cesar... ...pero tenemos muchas actividades de carnaval todavía acá en nuestro país y en nuestro departamento. Mayormente nombrado la temperatura que tenemos en este momento en Cochabamba, 11 grados centígrados... Es La temperatura mínima también es registrada el día de hoy y se estima una máxima de 21 grados en esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 2 km hora con orientación nord-sud. ¿no? Norte, sud hacia el sudoeste. No hemos tenido lluvias en las últimas horas. Una escasa probabilidad de lluvia en esta jornada. Un 40% probabilidad de lluvia el día de hoy. ¿A partir de qué hora? Más o menos a partir de las 2 de la tarde. La probabilidad de lluvia en nuestro departamento, la sensación térmica 10 grados más fresca debido al viento, humedad relativa del ambiente 79%, el punto de desocido actual es de 8 grados, visibilidad horizontal 20 kilómetros, está completamente despejado, presión barométrica 1017 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo entero que nos siguen a través de las distintas plataformas sociales. Eh, en, en, en nuestras ediciones de Vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o
1: Olimpia.
2: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Comencemos con el recuento de la información deportiva en el panorama internacional de la Asociación de Fútbol Argentino. Se pasó ayer su prolongada y prolífica historia en su sitio oficial, al cumplirse 130 años de su primera fundación, en un eh, extenso texto en el que se mezclaron historia y sensaciones. La AFA publicó hoy lo siguiente. Durante la última década de los siglos XIX, Buenos Aires vibraba y se acercaba a 1900 sin dejar sin freír demasiado por quienes auguraban el fin del mundo. Los dulces compases de Nanubio su histórico vals compuesto por Johann Strauss, acompañaban los momentos de placer de tantos aldeanos asombrados por la pujanza del progreso y las novedades que llegaban del ultramar con nítida influencia europea en el vestir y las costumbres. El segundo censo nacional proclamada para la población de la república ascendía a 3.956.060 habitantes. Eh... Correspondientes a Buenos Aires, la suma de 677.786, de los cuales 370.634 eran varones y 307.152 mujeres. La Poli se conocía un aporte mayoritario de italianos, con 181.093, consiguiendo el de españoles con 80.362. Y después el de franceses, uruguayos e ingleses. La avenida de Mayo iba delineando su perfil con nuevas construcciones y una escala de grandes tiendas y hoteles. Ya por entonces, Mar del Plata crecía el gusto veraniego de los morteños. No, bueno, eh, lo cierto es que, un 21 de febrero, pero de 1893, Alejandro Watson Houston, junto con representantes de distintos clubes, fundaron la Asociación Argentina de Fútbol, Argentina Association Football League por sus siglas en inglés, AFA, de que tiempo después pasaría a ser la AFA prácticamente, ¿no? 130 años de fútbol y pasión en que viven allá los argentinos. Felicidades a nuestros hermanos argentinos en el fútbol. Falleció... Greg Foster, el exatleta estonadense Greg Foster, tres veces campeón mundial y subcampeón olímpico en 110 metros de vallas, falleció este domingo a los 64 años de edad. La noticia fue confirmada por el Departamento de Atletismo de la Universidad de California, donde Foster ya hizo una brillante carrera y fue campeón nacional en 1978 y 1980 oriundo de Chicago, Foster cosechó después un total de 10 títulos nacionales, tanto bajo techo como de aire libre entre 1981 y 1991. Sus decesos se produjo como consecuencia de una enfermedad que combatía desde hace años, la amidiosis que se caracteriza por la acumulación de proteína en los órganos viales. Qué pena, falleció un gran deportista. Eh, bueno, esta no odía así. España se despide de la Copa de Naciones con victoria clara sobre la República Checa. La selección femenina de fútbol expuso un cierre a su participación en la Copa de Naciones que acogió a Australia en una segunda victoria este miércoles al ganar con claridad a la República Checa por tres tantos contra cero con protagonismo para la delantera Esther González, autora de un dobrete. No, bueno, eh, esto en cuanto al fútbol femenino también que se eh, está es la copa de las naciones. Seguimos, seguimos en el panorama internacional destacando lo más importante que ha habido. Dybala podría quedar un mes inhabilitado por la investigación eh, prisma que se está dando. No el futbolista argentino Pablo Vivara, jugador de Roma, podría ser sancionado con un mes de inhabilitación deportiva por un acuerdo privado entre el futbolista y el Juventus de más de 3 millones de euros que la Fiscalía investiga en el marco la conocida como investigación Prismas relacionado con las maniobras salariales del club en el ejercicio del 2020. La Guardia de Finanzas interrogó este martes durante una hora y media al futbolista argentino sobre su etapa final en el Juventus, concretamente sobre los 3 millones de euros que los investigadores querían confirmar, si la Juve había pagado y en caso de haberlo hecho, bajo qué concepto informó hoy la República. El artículo 31 del Código de Justicia Deportiva prohíbe a los clubes pactar o pagar indemnizaciones que infrinjan las normas federativas, pero también prohíbe a los jugadores pactar su cobro que en un caso de civil acasarían una inhabilitación no inferior a un mes, puntualizó el medio. Toda la investigación parte del ejercicio económico del 2020, cuando por la situación socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19, la Juve acordó aprazar pagos a determinados jugadores que no fueron incluidos en el ejercicio fiscal de ese año. La entidad branquinegra llegó a un acuerdo de marzo del 2020 con los jugadores, por el que a cuatro meses de su sueldo, porque el presupuesto del club no se vio tan dañado en plena pandemia. Sin embargo, meses después, la fiscalía empezó a investigar este acuerdo, ya que no se trató de una denuncia del salario, como en un principio informó el club italiano, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un acuerdo privado, algo ilegal que supuso un auzo, en el presupuesto de la Juventus. bueno eh, futbolista que da eh, eso creo que en lo más destacado del fútbol eh, eh, internacional las últimas noticias vamos a dar pausa y enseguida comenzamos el cuento ponernos un poquito al día de pasar Ustedes estuvieron informados a través de nuestra de, de Facebook, de Twitter de lo que aconteció en el Campeonato de Fútbol Profesional Boliviano
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Comencemos con el recuento de lo que aconteció en la tercera fecha del fútbol profesional boliviano. No, no eh, Veamos, ahí están los resultados, vamos pasando. Universitario de Vinto el viernes de una gran sorpresa venció a Brumming por tres goles a cuatro, ¿no? gran victoria de visitante de Universitario de Vinto Brumming 3 Universitario de Vinto 4. lo que ocasionó la salida también de su técnico eh, Thiago Vidal, brasileño, y que ahora, ahora ya tiene nuevo técnico el planteo de Brumi. Todo comenzó, todo comenzó a los seis minutos eh, cuando Víctor Abrego abrió el marcador para Universitario de Vinto. Gastón Rodríguez al minuto 25 emparejó transitoriamente para Brooming y Gastón Rodríguez al minuto 44 ponía volcado el marcador. Se estaba rehaciendo Brooming de estar perdiendo por un tanto contra cero. estaba ganando 2 a 1 resultado con que terminó el primer tiempo. En la segunda parte, sin embargo, se repuso Universitaria Vinta a través de eh, minuto 58 de Julio Villa para el empate transitorio. Al minuto 76, Aubol Carroy convirtió 3 a, 3 a 2. 2 para Brumin, 3 para Universitaria de Vinto, volcaba el marcador, otra vez el equipo de la U. Zichet Gómez a minuto 84 emparejaba 3 a 3 transitoriamente. Parecía que el partido iba a terminar con ese resultado. Sin embargo, a minuto 88, Dylan Álvarez, William Albe, Álvarez, William Gustavo Álvarez, convertido en marcador. Brummick jugó con 9 hombres prácticamente. Porque a minuto 32, Jorge Lobella veía la segunda tarjeta amarilla. Y Lago minuto 49, cuatro minutos de la segunda parte... Era el segundo expulsado, menos dos hombres, pero vaya qué batalla que dio el equipo de Brooming. porque estaba a punto de conseguir un empate, ¿no? Estaba ganando con 10 hombres al término del primer tiempo, con un hombre menos mantenía eh, ese empate transitorio, pero afortunadamente fue más el equipo de la O para ganar ese partido, ¿no? de lo, bueno gran victoria en condición de visitante para el equipo de, de la U de Viento, y que además le permite subir en la tabla de posiciones eh, de este torneo para la Universitaria Está en la séptima casilla con tres partidos jugados, cuatro puntos universitario de Vito. Bueno, eso aconteció el día viernes. ¿no? El, eh, um, el partido de Bacadíes con Uaizedi, ya sabemos, las maniobras de Uaizedi para que ese partido sea postergado porque hoy juega eh, en Chile ante Magallanes, su partido de ida por la Copa Libertadores de América eh, fase de ida. El viernes el Clásico Paseño eh, fue vencido por Die Strong. Un partido también movido con cinco goles para un Clásico Paseño. Victoria, gran victoria de Die Strongets ante Bolívar por tres tantos contra dos. No a los 13 minutos de penal Enrique Tribeiro convertiría el penal en favor de Die Strongets. ...y estaba 1 a 1... ...así ven el marcador... ...minuto 22... ...9 minutos más tarde... Johnny Fernández... ...también de penal... ...emparejaba para el plantel de Bolívar... ...minuto 42... ...Junior Arias ponía en ventaja... ...Diestronguez... ...se iba al descanso... ...con el marcador de 2 a 1... ...de ventaja Diestronguez... ...ante Bolívar... ...en el minuto 82... Diego Guayar... ...aumentaría para Diestronguez... ...3 a 1... Y Gabriel buscaría otro minuto, 90 más 12 de penal, achicaría un poquito de las cifras, ¿no? Cuando pensamos de que podría el árbitro del partido, don Ivo Méndez, podría adicionar algo más para tratar de emparejar al No, prácticamente terminó el partido después de la ejecución del penal. Eh, ambos equipos terminaron expulsados con un hombre con 10 jugadores terminando el partido minuto a venta Brian, venta Base por una jugada brusca eh, en contra de Luis Triberio este después de que se repuso reaccionó prácticamente y eh, vio tarjetas roja también directa entonces el clásico terminó con eso, bueno D. Strong es el líder de este torneo el invicto eh, ¿quedan invictos todavía? claro que sí quedan Always Ready con invicto, pero no jugó el partido queda Aurora invicto con tres partidos jugados, Oriente Petróleo tres partidos jugados y está invicto y Die Strongets, además de estar invicto tiene puntuación perfecta está con nueve puntos no Oriente Petróleo tiene siete Aurora también tiene siete están segundos y terceros en este campeonato con todo hoy vais claro está en el sexto puesto con dos partidos jugados cuatro puntos producto de que no jugó tuvo esa ventaja el sábado Palma Flor también venció de visitante ante Zoya Alpari, vaya, vaya paliza que le dio en condición de visitante a Zoya y Palma Flor por tres tantos contra cero. con un doblete de Gilbert Álvarez al minuto 60 y al minuto 70 prácticamente en 10 minutos Gilbert Álvarez cometió dos tantos y en el minuto 79 Javier Rojas se eh, cesaba las cifras para el equipo Cochabambino, el equipo de Palmaflor obtuvo una gran victoria de visitante ante Zoya y Con eso el equipo cochabambino está en la cuarta casilla con tres partidos jugados, seis puntos más cuatro de gol de diferencia, igual que Bolívar, tres partidos jugados, cuatro, seis puntos más dos el gol de gol diferencia. Por... Claro, han perdido un partido, Palmaflor y, y Bolívar. ¿No? Eh, bueno, eso aconteció el día sábado. En Montero, en Guavirá, ajustadamente, sofredamente, vencía al, al equipo tarijeño desde Alto Mayapo por una victoria mínima de un tanto contra 0. el único gol del partido fue convertido por Freddy Abastos al minuto 40, 90 más 4, perdón, al minuto 90 más 4, además que Santiago Echeverría um, fue expulsado por doble tarjeta amarilla al minuto 76 la primera tarjeta habría sido visto al minuto 60 el 76 la tarjeta segunda tarjeta amarilla y ya se quedaba de desde ese minuto, desde el minuto 76, con 10 hombres. Sin embargo, De Alto Mayapo no pudo aprovechar esta diferencia numérica. No Guavira eh, tiene 3 partidos jugados 3 puntos. De Alto Mayapo está con 2 partidos jugados 3 puntos también eh, el sábado. Oriente Petrolero venció a Independiente Petrolero por dos tantos contra cero goles convertidos por Daniel Rojas al minuto 9 y Genzi Baca al minuto 51 al minuto 31 fue expulsado Juan Sinforiano Godoy de los registros de Independiente con tarjeta rojas directa dejando desde el minuto 31 Independiente al equipo matador de Sucre con 10 hombres ¿no? Independiente entonces, Independiente Petróleo de Sucre está en el fondo de la tabla de posiciones con tres partidos ganados, cero puntos no cero puntos claro, pero por encima de Wisterman que está con menos cuatro puntos de diferencia ¿no? ya, ya sumó dos puntos en condición de visitante, Brumin tiene un punto y 10 es otro equipo que no ha sumado puntos actualmente en este campeonato eh, veamos, sigamos qué más pasó el día sábado eh, después del partido entre independiente uno, o guavidad sea, 1 de alto mayor oriente 2 independiente cerdo el domingo el domingo dos partidos para cesar la tercera fecha en el Beni. Visterman Visterman que ha mostrado ciertas mejorías como consuelo de tontos pero está consiguiendo puntos es su segundo empate con, que consigue en condición de visitante ¿no? anteriormente lo hizo con Blooming. a la libertad de Mam Mamoré empató 1 a uno consigue dos puntos para estar ya dos puntos de las seis de seis puntos que, que fue sancionado producto de no haber pagado a jugadores de, eh, que tenía pendientes de pago, ¿no? Libertad gramo morrié 1, Bisterman 1. Eh, comenzó ganando el equipo local, el equipo trinitario, tras un penal eh, que fue convertido por Juan Carlos sobre su arquero goleador, al minuto 25. Siete minutos más tarde, eh, Cristian Gabriel Esparza convertiría el empate transitorio y final para el equipo de Bisterman hoy pues ahí se queja la gente Bisterman, de un penal que no fue cobrado eh, en contra de mm, Chumacero. Visterman casi finalizando el partido terminó con 10 hombres ante la expulsión de Zodi Cardoso no con tarjeta roja directa. No porque no tenemos registrado ninguna tarjeta amarilla anteriormente. Copachic si fue segunda tarjeta amarilla o no. Pero bueno, expulsado Zodi Alejandro. Cardoso, vamos a ver si fue tarjeta amarilla después de la segunda para ver, no por el tema de las expulsiones, también eh, cuántos partidos suspendidos tendrá. Lo cierto es que he visto man, de a poco, de a poco comienza a ilusionar, ¿no? Tiene dos puntos ganados en este torneo, pero como comenzó con menos seis, o sea, eh, estaría todavía con menos cuatro el plantel de Ustima. Y ahorreo de otro equipo que hace ilusionar a su gente, porque prácticamente aquí está, ¿no? Eh, de viendo los resultados y la tabla de posiciones, eh, Aurora venció a Nacional de Potosí por dos tantos contra cero, Está invicto en tres partidos y hace ilusionar a su gente, con lo que pregona a los dirigentes de que quieren conseguir su tercera estrella en el fútbol profesional boliviano. Marco Jorge, Marco Sandio, a minuto 45 en contra, se un remate prácticamente y que por ahí encontró su pierna que desvió un poco la trayectoria del balón, engañando al portero Said Mustafa de Nacional Potosí pero bueno, fue, tenía un semate al pórtico, y Yaito Zico al minuto 88, de penal el segundo tanto para oro el equipo de Nacional Potosí desde el minuto 50 jugó con 10 hombres, ante la expulsión de Diego Josué Hoyos, que fue expulsado por doble tarjeta amarilla la primera tarjeta amarilla vio en el minuto 49, algo más hizo el jugador tras una jugada brusca, la tarjeta la segunda tarjeta amarilla azoja prácticamente y se quedó con 10 hombres expulsados, eh, perjudicando a su plantea Nacional Potosí porque hasta entonces estaba con un gol abajo simplemente bueno, esos fueron los resultados en resumen, reiteramos Bacadíes y hoy ha sido postergado sin fecha Brooming perdió ante universitario vinto por 3 a 4 victoria en el clásico paseño de Díez Stronger por 3 tantos contra 2 Palma Flor ganó de visitante por 0 tantos contra 3 a Pari. Party, Guavirá 1 de Alto Mayapo 0 Oriente Petróleo venció Independiente Petróleo por dos tantos contra cero Libertad de Gran Mamoré y Visteman repartieron unidades con un empate de 1 a 1. Y Aurora venció a Nacional de Potosí por dos tantos contra cero, Con esos resultados, eh, Strong 3 partidos jugados 9 puntos, Oriente Petróleo 3 partidos jugados 7 puntos. Más 5 de gol de diferencia. Aurela 3 partidos jugados, 7 puntos. Más 4 de gol de diferencia. Palma Frio, 3 partidos jugados. 6 eh, puntos más 4 de gol diferencia. Bolívar, 3 partidos jugados, 6 puntos más 2 de gol diferencia. Always 2 partidos jugados, 4 puntos. Universitario de Vinto, 3 partidos jugados, 4 puntos. Libertad, Gran Mamoré, 3 partidos jugados, 4 puntos. Real Santa Cruz, 2 partidos jugados, 3 puntos. Real Tomallapo, 2 partidos jugados, 3 puntos. Nacional de Potosí, 3 partidos jugados, 3 puntos. Guavirá, 3 partidos jugados, 3 puntos. Zoya, Pari, tres partidos jugados, tres puntos. Eh, Aviste, man, tres partidos jugados, dos puntos. Pero está en el fondo de la tabla de posiciones con menos cuatro puntos. brumin tres partidos jugados, un punto. Bacadíes jugó un partido y no tiene unidades. Independiente Petrolero tiene tres partidos jugados, cero puntos. Eso en lo que se respecta al torneo de. Todos contra todos, ¿no?, que se jugó eh, en la, eh, este fin de semana. La liga de, eh, bueno, los nombres que tienen, todos contra todos, eh, vamos, la fecha número 4, la fecha número 4 que se va a jugar este fin de semana, porque hoy se juega parte de, de la fecha 1 del campeonato por serie. Este viernes 8 de la noche de Alto Mayapo con Zoya Alpari. El sábado 3 de la tarde de Al Santa Cruz con Guavidá. El sábado 17 es con 30 minutos Nacional de Potosí recibe a libertad Gran Mamoré. El sábado 8 de la noche Independiente Petróleo con Blooming. A ver si... Independiente Petrolero sale de perdedor eh, en condición de local y veremos cómo le va al nuevo, al nuevo técnico de brumen a Carlos Bustos, que ya está trabajando. El domingo Universitario de Vinto juega con Aureola a las 3 de la tarde acá en Cochabamba. El, el domingo, con 17.30 minutos, Bolívar con Oriente Petrolero. El domingo a las 19 horas con 30 minutos acá en cochabamba palma flor con 10 Strongest. El lunes 27 de febrero, 7 de la noche, Bisterman juega con vaca 10. Eh, Bisterman en procura de conseguir su primera victoria y vamos a ver cómo le va a Su segundo partido en el campeonato, en este campeonato, todos contra todos y su primer partido en condición de local. Eso en cuanto acontece eh, eh, todo, ¿no? Eh, campeonato. Eh, bueno, vamos a la pausa Y enseguida vamos repasando Lo que va a acontecer a partir de hoy En lo que es el Campeonato, pero el segundo Campeonato, el campeonato De la serie de, eh, campeonato por series Con partidos parciales, cuatro partidos Que ya se han jugado de este torneo Por series Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado De su ropa delicada En manos de especialistas
1: Vamos de pasando los partidos que se han jugado. Cuatro partidos a este momento se han jugado por esta primera fecha de este torneo que va a ser largo en su desarrollo. Porque claro, se están jugando un partido día, cuatro partidos a la semana, a la siguiente semana. En esta semana se van a jugar tres partidos y... Eh, tres partidos en la semana y un partido que queda para el próximo mes de marzo, para el domingo 19 de marzo, donde se va a completar esta primera fecha del campeonato de, todo de por series ¿no? el martes 14 de febrero Broming perdió ante 10 por un tanto contra dos victoria de visitante del equipo de 10 un tanto contra dos ¿no? ese ya habíamos informado recordemos que el miércoles 13 Royal Paris venció a Libertad Gran por tres tantos contra cero, recordemos que el miércoles 15 de febrero OAZD de visitante venció ampliamente a Independiente petróleo Independiente 1 Oluaizedi 4, donde tocó también la despedida de, de un técnico Juan Pablo Gras y el miércoles 15 de febrero, Oriente Petróleo y real Tomayapo empataron 1 a 1, ¿no? 1 a 1 en marcador. Bueno, hoy, hoy, hoy comienza ya el partido, incluso ya se tiene la nominación arbitral para los partidos del día de hoy. Eh... Eh, eh, hoy, hoy eh, se juega dos partidos dos partidos en el marco del campeonato de todos contra todos Guavirá a las 3 de la tarde recibe a Real Santa Cruz Guavirá con Real Santa Cruz fecha eh, número uno del campeonato todos eh, eh, árbitro, árbitro ya tenemos la nominación arbitral ahí está eh, para este partido Rafael Subirana ha sido designado como juez central, primer asistente. Pedro Ávado, segundo asistente. Noé Franodi, todos ellos de Santa Cruz. Cuarto árbitro, Carlos Arteaga, también de Santa Cruz. Delegado Walter Justiniano, asesor de árbitros, Juan Carlos Paniagua de Santa Cruz. En el Bar Juan Nebio García es designado para el Bar. Ayudante, asistente del bar, Juan Pablo Flores y eh, Quality Manager, Evelyn a Joyce, todos de la ciudad de Santa Cruz Guavirá con Real Santa Cruz se juega ese partido entonces a, por el campeonato todos contra todos, se el partido número 50 en 49 confrontaciones históricos, 18 victorias que corresponden de los 49 disputados a Guavirá 13 victorias de 49 partidos jugados a Real Santa Cruz y 18 partidos terminaron empatados, ¿no? Ah, ahí está entonces la jornada 4 también va a tener Real Santo Cruz con no? vaya que van a ser dos partidos eh, consecutivos que jugarán estos dos equipos hoy 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 miércoles por el campeonato por series, 3 tre, eh, de la tarde, y el sábado 25 de febrero, 3 de la tarde, hace Santa Cruz con Guavira. Pero por otro campeonato, por el campeonato de todos contra todos hoy también tenemos el partido de Aureola con Die Strongens, Aureola ayer trabajó a puerta cesada estos días prácticamente aprovechando el carnaval eh, veamos cuál es la designación arbitral que tiene este partido, Aureola Die Strongens, Álvaro Campos ha sido designado como árbitro de este partido. Primer asistente, Galo Llorinca. Segundo asistente, Juvenal Vilca. Todos ellos de la ciudad de Oro. Cuarto, árbitre, cuarto árbitro designado, Charles Tezazas de Cochabamba. Delegado, Mauricio Cabrera de Cochabamba. Asesor de árbitros, Alejandro Mancilla del Beni. En el bar, eh, Carlos García de Cochabamba. Es el juez del bar, su ayudante... Eh, auxiliar Jorge Orellana de Cochamba y el Quality Manager Juan Carlos Cardoso también de Cochamba. Las, des, eh, las eh, designaciones entonces para esta terna arbitral para el partido de hoy la con vida eh, partido que va a las 8 de, de la noche. No, eh, precio de las entradas, si sí, ya se tiene el precio de las entradas de este partido, eh, la con diez eh, tronkets. Eh, Preferencias 50 bolivianos, general 40 bolivianos, curvas 30 bolivianos. Eso que ha dispuesto la dirigencia del equipo del pueblo para el partido de hoy, ¿no? Eh, en procura. Aureola no ha jugado todavía eh, partidos eh, en este campeonato. Eh, no es su primer partido que va a jugar el plantel de Aurora eh, aquí, por el grupo B, ¿no? Es el primer partido, Aurora con el D-Strong, eh, el segundo en sí, porque el partido se entra de Guavirá y Real Santa Cruz, que juega también hoy a las 3 de la tarde. Queda libre, queda libre en este campeonato eh, en primera fecha Palma-Flor. ¿No? Eh... Y mañana, mañana por el grupo A, jugará Bisterman con Bolívar. Ya jugaron eh, Zoya Pari, Oriente Petrolero Zeato Mayapo. Zoya Pari tiene tres puntos en este campeonato. O, o, Oriente Petrolero y Zeato Mayapo que empataron 1-1. Y y que terminó perdiendo de visitante ante Zeato Mayapo. No tiene unidades. no Y en el grupo C ya se jugó otro partido también, el de OYZ. Eh, que venció a Independiente Petrolero y el de Baca 10 que venció a broville Son dos partidos que falta Nacional de Potosí con Universitario. Queda pendiente ese partido de, que se va a jugar Nacional de Potosí con Universitario Vinto el 19 de marzo. Pero vamos, mañana, mañana primero eh, tenemos que ir a la nominación arbitral eh, para el partido de mañana entre Bisterman y Bolívar que se va a jugar acá en Cochabamba partido que va a las 20 horas Jordi Alemán de Tarija ha sido designado como juez central primer asistente Alfredo Valdés también de Tarija segundo asistente Cliver Castellón de Chuquisaca, cuarto árbitro Gustavo veda de Cochabamba delegado Enrique Rojas de Cochabamba asesor de árbitros Juan Carlos Cardoso de Cochabamba en el bar Marcelo Castro ha sido designado de La Paz, auxiliar del bar Ariel Quisada de Cochabamba y el quality manager Marco Parma de la Ciudad de Oro. La designación de autoridades entonces fecha 1 complemento. Eh, Como esto va a quedar pendiente el domingo 19 de marzo eh, la eh, para la jornada, cuando se estaría jugando, comenzaría a jugarse la fecha número 2 en marzo, el 14 de marzo, cuando se alto Mayapo. Eh, Bisterman, martes 14 en Tarija, Bisterman, visitas de Alto Mayapo, el miércoles 15 de marzo, 3 de la tarde Libertad, Grama, Moré con Oriente Petrolero, el miércoles 15 de marzo a las 7, 19 horas Bolívar con Zoya al pari jueves 16 de marzo 3 de la tarde, Real Santa Cruz de a Ureola, jueves 16 de marzo, 7 de la noche 10 troncos de a Palma Flor viernes 17 de de marzo, 3 de la tarde... ...Universitario de Vinto... ...Aquí en Cochabamba, recibe de decir... ...Independiente Petróleo. ...el miércoles 12 de abril... ...a las 14 horas... ...Always Ready con Blooming... ...miércoles 12 de abril, 16 horas con 30 minutos... ...Vaca 10, recibe ...A Nacional de Poder... ...esa es la segunda fecha... ...pero os reiteramos... ...hoy todavía tiene que completarse la fecha... ...ahí está la nominación arbitral para completar también entonces eh, la tabla de posiciones, ¿tenemos? No tenemos palabra de posiciones de, de todos, pero bueno no... Um Tabla de posiciones de, por series, ¿no? Eh, sí, ahí está también, ya les dimos a conocer también todo. Pero bueno, el precio de las entradas, vamos con lo de Bisterman. lo que nos interesa. Hoy, si es entrenamiento, se plantea de Visteman y veremos cómo va a ir, ¿no? Eh, posible alineación. Eh, de no haber cambios. Hoy podría subir cambios. Eh, vamos a ver eh, si hay una información. Primero, el partido de mañana Bisterban eh, con Bolívar. Eh, que se tiene eh, el precio de las entradas también para mañana. Ahí está. Preferencia, eh, cuánto es eh, 80 bolivianos. ¿no? la preferencia, 80 bolivianos generar eh, generar eh, eh, 60 bolivianos y curva 30 bolivianos para el partido con Bolívar que se tiene no en Bilsterman, lastimosamente eh, ayer en la práctica no terminó la práctica el jugador Carlitos eh, Rodríguez eh, no eh, hoy se va a completar de hacer las evaluaciones para el partido pero mientras tanto es baja ya eh, en el plantel aviador el jugador Carlitos Rodríguez, jugador sub 20 el parte médico abre que a partir de la evaluación preliminar del doctor Alex Antesana, médico del club deportivo Jorge Visteman. Si Informa que el jugador Carlitos Rodríguez se presenta una inflamación ag aguda en la rodilla derecha, por lo cual se le están aplicando los medicamentos antiinflamatorios despectivos para realizar una resonancia magnética mañana miércoles y determinar la gravedad de la lesión. Hoy se le va a hacer todos estos chequeos, entonces, la resonancia magnética. Eh, para saber eh, cuál es la gravedad de su lesión de Carlitos Rodríguez. Es baja, entonces, eh, en Biestemann. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque estaba siendo tomado en cuenta en el equipo titular. ¿No? Eh, bueno. Pipo Jiménez es en portería Robson Dos Santos, Julián Velázquez Matías Techella y Marcelo Suárez estaban en el sector defensivo. Línea de cuatro con de, hablar de, de línea de cinco también, ¿no? Veremos quién va a ser el representante Carlitos Rodríguez, que además estaba junto a Chumacero, Cristian Machado, Martínez y Pancho Rodríguez en el sector de mediocampo, copando con una línea de cinco y Adrián eh, Pacheco ofensivo a, ahí adelante no es decir, esa podría ser la alineación del planter de bisterman pero veremos hoy qué novedades tendrá con eh, este informe médico que se tiene de carlitos rodríguez de, de que terminó golpeado ayer eh, no eh, hablando del planter de bisterman también hoy hoy eh, se tiene la información de que hay eh, eh, ¿Cómo se dice? Prueba de jugadores. Prueba de jugadores en las secciones juveniles para todos los interesados que quieren. Eh, hoy miércoles 22, mañana jueves 23 y viernes 24, habrá prueba de jugadores para las categorías sub-15, sub-17, entre las 14 y 15 horas con 30 minutos. Para la categoría sub-19, a partir de las 15 horas con 30 minutos hasta las 17 horas en el complejo del club jugador. Jorge del Club Deportivo Jorge Visteman. Hoy a todos los jóvenes que quieren quedarse, bueno, el producto de las gestiones pasadas también, eh, eh, estas un poco como que se desmantelaron, ¿no? Lo pasaron a otras instituciones para que los maneje. Bueno, hoy se asume el Club Visteman el manejo de sus divisiones menores y eh, hay prueba de jugadores. Hoy, miércoles 22, mañana, jueves 23 y viernes 24. Vamos a las notas. Que tenemos con los jugadores eh, Marcelo Suárez, aquí está eh, va consolidándose en el sector defensivo. Aquí está la, la palabra de Marcelo Suárez, eh, hablando de lo que es la preparación del equipo aviador. Por
3: eso, y más que todo por nosotros, por lo que estamos proponiendo, por lo que nos está saliendo bien, y creo que va a ser un buen partido.
0: Marcel, ¿cómo te sientes como carrilero, marcador por izquierda? ¿Te sientes como? Porque tu puesto natural es ser defensor central. ¿no? ¿Cómo te has sentido en esa posición
3: en la cual te los 10? Claro, recién gente, estamos hablando de eso de línea de tres. Estaba jugando de tope, no varía tanto como central, pero me da igual la verdad. Por izquierda o de central, me, se me da bien. Marcelo, ¿cómo te que a Bolívar? ¿Cómo te que a Bolívar? Es un rival ¿no? Este... Yo creo que a Bolívar se lo van a metiéndolo atrás, pateándolo, porque esos equipos juegan puntita de pie y es así que se le dan a Bolívar.
0: Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, primero, ¿cómo no te has quedado tu juego? Ha ido evolucionando de menos a más. Y la, la segunda, ¿qué pide Díaz frente a Bolívar? Desplegarse, defender bien y salir de contra. ¿Qué está pidiendo el técnico Marcelo?
3: Lo primero que nos estaba diciendo él es defender. Después si nos da la hora de atacar, pues se nos está dando bien, como bien lo lo presentamos contra Mamoré, este, no ir, se nos va a ir dando las cosas y estamos tranquilos por eso. ¿Y los personales vienen de menos a más en ¿sí el rendimiento? Yo creo que desde que llegué, demostré todo y voy a seguir demostrando más. No,
2: no. eh, Wilfer casi nunca ha jugado con una línea de estrés en el fondo dos laterales. ¿Se siente cómodo el equipo? Lo vimos muy defensivo frente al cuadro de... Él además de la división profesional con el libertario de la Mamoré yo creo que no sé qué opinión tienen ustedes acerca del sistema de juego que están empleando
3: en este momento yo creo que se empleó la primera vez fue línea de tres contra Mamoré este, si lo vemos bien lo analizamos bien, yo creo que todo, todo lo pusimos al ataque, solo quedamos tres atrás y todo atacaba y la comodidad que se nos da, estamos hablando de eso con el grupo, y estamos más cómodos con línea de tres y se puede jugar más
1: Perfecto.
3: ¿Qué opinión de Bolívar?
1: ¿Todo, todo? ¿Opinión de Bolívar? Sí. La Mora.
0: Marce, a Lincha, ¿qué le dices? Eh, este partido lindo de jugar ¿todo? y lindo de que
3: la esté llena ahí apoyándolos el juego, ¿no? Sí, este, que vengan todos, porque la verdad va a ser una fiesta linda y yo creo que todos los partidos en casa van a, va a estar muy lindos. ¿Están para la y, y jueves? ¿no? Sí, como le decía, la Mora. Bien, muchas gracias colegas
1: ahí está la palabra de Marcelo Suárez entonces, hablando, ¿no? ¿Cómo se juega Bolívar? de atrás y pateándolo, dice, ¿no? Bueno, hay que tomarlo de lado bueno eso del pateándolo, o sea haciendo que no, no, no toque el balón prácticamente, tocando el balón teniendo la mayor tendencia de balón de frente a Francisco Rodríguez también se va afianzando, ya eh, encontrando su buen nivel, Vivimos así aquí está la opinión de Francisco Rodríguez
4: ¿Qué fue algo rápido no sabemos todavía qué es, ojalá que, que no sea nada grave porque bueno, necesitamos de todos nuestros estos momentos y ¿no? esperar que, que lo revisen bien y ojalá como, como le decía antes que no, que no sea nada grave y pueda estar con nosotros rápido. Qué partido aprendí a Bolívar. Antes? Sí, un lindo partido, o sea, más que el Clásico Nacional. Es, eh, es un lindo encuentro para nosotros, para la gente. Creo que, que al igual que, que el anterior clásico va a haber mucha gente y esa es una motivación más para nosotros.
0: Pancho, primero, buenos días. Pancho, ha habido una mejora importante en tu juego, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto crees tú? Y lo que te está pidiendo frente a Bolívar es que puedas colaborar en la marca, pero más en segunda línea,
4: Pancho. Eh, feliz sobre todo porque, porque venimos de menos a más, creo que el equipo viene, viene creciendo, viene mejorando. Sabemos que aún nos faltan muchas cosas por, por dar y por mejorar. Eh, pero creo que vamos por buen camino pese a, a todas las dificultades que hemos tenido antes, pero creo que ya, ya las vamos dejando de lado eh, y ahora, bueno, eh, adecuándonos a todo lo que nos pide el Profe eh, creo que todavía es, eh, es inicial o es prematuro saber cómo eh, la realidad del partido, pero lo vamos a ir trabajando estos días para, para hacer un gran partido frente a Bolívar y, y,
0: y, y Dios mediante vamos a sacar un buen resultado ¿Qué, qué crees que te falta ahí simplemente esto, Diego? ¿Te eh, pone en el medio, te en medio campo? ¿La proyección y el centro preciso?
4: colaborar en marca también? Creo que hay que cumplir en, en ambas facetas, ¿no? Eh, cuando uno es volante, tiene la... Eh, cuando uno le toca jugar de volante, tiene la, la obligación de llegar a las dos áreas, como también en el anterior partido que, que jugó un poco más de, eh, de carrilero, vamos con línea de tres, entonces eh, tenemos esa obligación, ¿no? Eh, de ayudar tanto en la marca como en la parte ofensiva. y y creo que se hizo un, un gran partido en el anterior partido en lo táctico pero sabemos que todavía tenemos que seguir creciendo Pancho, ¿Cómo es
3: que juega la Bolívar? ¿Va a ser un partido complicado?
4: ¿Tiene jugadores interesantes? ¿También por lo cual hace tu banda? que vas a defender justamente en este momento? Sí, sabemos que, que Bolívar es, es un rival difícil cuando eh, juega, tanto local como de visitante eh, pero bueno también sabemos que, como decía antes veníamos creciendo, veníamos de menos a más pero necesitamos ahora un eh, un buen resultado, eh, sabemos que va a ser un, un duro rival, pero esperemos podernos quedar con las tres unidades acá. Pancho, ¿qué partido te
0: imaginas el jueves? Es el clásico nacional por esencia, con mucha gente pienso, pero ¿qué partido te imaginas en lo futbolístico el día jueves, Pancho? Eh, creo que nosotros tenemos que entrar
4: a, desde, el primer, desde el primer minuto a demostrar que queremos eh, llevarnos por delante del partido. Sabemos que, que Bolívar es un gran equipo. Sabemos que ellos van a venir a proponer su juego y, y la intención es eh, intentar que ellos eh, ponérselo lo más difícil, intentar que, que se les dificulte ese, ese estilo de juego que tienen y, y hacer valer lo que nosotros queremos. ¿no? Que Es eh, un juego dinámico, un juego agresivo y, y como, como decía antes, creo que necesitamos nosotros, necesita la gente una, una victoria para poder eh, seguir creyendo en este momento que, que venimos llevando.
1: Arrancan igual igual, Pacho, porque acá no hay que restar los 6 puntos, o sea, es empezar de hecho este torneo seriado y son con los 3 y ganan son
4: 3 puntos, ¿no? Sí, sí, es importante en este, en este torneo que es, que es más corto, en la Copa, que hacerte fuerte en casa, eh, sabemos que quizás, a, dif a diferencia del, del campeonato largo, eh, es un campeonato que quizás no te da tanto tiempo o tanto margen de recuperación, son menos partidos y y uno tiene que, que intentar sacar la mayor cantidad de puntos para quizás en cierta medida estar en, en una siguiente fase pronto, pero sabemos que todos los partidos como los venimos viviendo son difíciles, eh, más aún lo que va a ser este clásico, y sabemos que al final los clásicos eh, hay que ganarlos, sin importar eh, la circunstancia, ni obviamente intentando jugar de la mejor manera, pero sabemos que lo importante es ganarlos. Muchas gracias.
1: Ahí está la palabra de Franchito Rodríguez, entonces, hablando. Visto, el man prácticamente tiene todo listo, exceptuando algunos conceptos técnico-tácticos que hoy en la práctica podría haber para esperar mañana a Bolívar. Un clásico, clásico nacional que se va a jugar acá en Bolívar en el marco de este campeonato. No de, de todos contra todos, prácticamente eh, 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 en jornada de día jueves. Eh, Qué clásico da eh, prácticamente ya eh, que se juegue, tomando en cuenta clásico número 156 en con Bolívar en 155 clásicos supremacía de Bolívar, ganó en 74 partidos, 43 victorias de Bolívar, y en 38 partidos terminaron empatado eh, así que hoy Hoy y mañana grandes partidos que se tienen. Eh, hoy el de Aureola con Die Strongets. Veamos también un poco los antecedentes que tenemos de esos partidos. 84 partidos históricos ya. Este es el partido número 85. De 84 partidos, D Strongets ganó 45. Aureola ganó en 21 oportunidades, en 18 partidos terminaron empatados. Esos son los datos que tenemos escrito. Entonces la invitación está hecha para este partido. Aureola con 10 strongets partido a jugarse hoy en el marco del campeonato de todos contra todos. Vamos a la pausa.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
1: Vamos, sigamos con, todos, um, con más opciones en materia de automovilismo en la FEBA, para las elecciones que se vienen próximamente. Eh, tenemos que indicar de que hay dos pranchas: uno, eh, ya habíamos firmado por Patrick Prieto, encabezado por Patrick Prieto, y otro, oficialista, diríamos, ¿no? Eh, y no, no se da por vencido es la cuarta vez que va a la posturación Yamil Segovia que ha estado de vicepresidente en la última gestión por eso le decimos la candidatura oficialista no eh, hoy en Santa Cruz Patrick Pietro eh, estará a, asistiendo a mm para conversar con los pilotos de Santa Cruz, hacerles conocer su proyecto, nos parece muy bien no sé si vendrá en los siguientes días acá en Cochabamba no está haciendo ese acercamiento este lobby, Patrick Pireto eh, con los pilotos con las distintas sesiones a diferencia, a diferencia de lo que el otro candidato no se conoce bueno, así que eh, en santa cruz hoy en a se está creciendo no eh, eh, la situación bueno cambiamos cambiamos de eh, imagen informativo vamos en el tema del fútbol de eh, las buenas noticias a ver todavía eh, qué podemos tener eh, en la libo basket en el libo basket eh, el Basket ha hecho conocer ya su eh, plan de actividades. El Basket tendrá en este campeonato 2023, ¿no? Ya se tienen, son los 12 clubes que van a estar participando. Eh, ¿Quiénes son ellos? Ahí está ya. Eh, están Can de Orolo. Básquetbol La Paz, así se llama, Caraceta de Oruro Pichincha de Potosí, Leones de Potosí, Nacional Potosí de Potosí, Juan Miguel Salacho de Oruro, La Salle de Tarija. Está la Universidad de San Simón de Cochamba, creo que es el único representante cochambino, Carrero de Potosí, de la Universidad San Francisco Javier y... y creo, no, no sé si hay otro club más. Eh, descansa, descansa. No conozco cuál será ese club. Eh, no, eh, quién será... No, que descansa por el primer partido. La primera fecha comenzará a jugarse... El martes 7 de marzo, miércoles 8 de marzo, jueves 9 de marzo y viernes 10 de marzo. Que han ese club que descansa, juegan. Eh, ...Básquetbol de La Paz con Universidad San Francisco Javier... ...Car Azeta con Cadero, ...Pichinchas recibe a Universidad San Simón... ...el equipo Cochambino debuta en esta Divo Básquet 2023... ...visitando a Pichincha... ...Leones con la Salle de Tarija... ...Y de Potosí... ...Juan Misael, Juan Misael Salacho, no ...estarían jugando... ...bueno... Eh, ...ahí está Divo Básquet... ...el torneo entonces... Que mm. se va a desarrollar a partir de marzo el primer campeonato de Arriba. El otro campeonato, el que no es, el que es más bien es vetado por la Federación Mundial es que todavía no hay noticias, ¿no? En qué solamente sabemos de que la reunión que tuvieron entre los clubes participantes quedan 10 también, y veremos qué va a pasar ahí con los equipos de. Sí. Si, Dejan, no dejan Nacional Potosí, ¿qué pasa? Dejan, no deja eh, a Liga, Liga Nacional de Básquetbol, pero lo que sabes es que se habrían comprometido y además que hay una especie de ultimato de empresas por no, de que tendrán que presentarse, caso contrario serán pasibles a uh, sanciones por incumplimiento de contrato. Eso en cuanto a la Ribo basket Veremos. Eh, vamos viendo eh, la otra información. Bueno, eh, ya oficialmente la bienvenida tras la última derrota que tuvo Blooming en condición de local. Ya se estaba anunciando varios nombres. Pero ya hace 48-72 se anunció a Carlos Bustos. no El domingo creo que ya se anunció. Y bueno. Eh, ya está en Santa Cruz, ya ha estado trabajando también. Incluso, incluso ya se le dio la bienvenida a Carlos Bustos, el nuevo técnico de Pranter de Blooming. Hola, los saluda
5: Carlos Bustos le quiero mandar un saludo muy especial a toda la familia de los ministros.
1: Un abrazo grande y vamos por todo. Bueno, ahí está Carlos Bustos, nuevo técnico del equipo de, 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 de Blooming, entonces. No, eh, en Universitario de Vinto hubieron novedades también en las últimas horas, se ha anunciado de que se torna André, Andrés o Andrés... Uh, Llanos, no, Andrés Llanos, el colombiano que estaba intentando fortuna en equipos de sur, que aparentemente no le fue bien. Finalmente fue convocado nuevamente por agente de universitario. Entonces vuelve André Llanos al equipo de universitario de Vinto eh, para estar ya otra vez vistiendo después de aquí. Dejamos, dejamos el fútbol profesional, vamos, vamos a lo que es el fútbol asociacionista, los resultados que se han dado eh, en el grupo, eh, primero en el grupo A vamos eh, eh, en el torneo interprovincial que se ha dado no a, ayer. O eh, estos días, este fin de semana, en el Grupo A, Real América empató con el Club Amanecer con el resultado de 1 a 1. Eso en el Grupo A. En el mismo Grupo A, en el otro partido, Venció Capinota por 3 a 0 ante Zeal Trópico. ¿No? Vamos repasando un poco los resultados acá para ponernos un poquito más en orden en el grupo A. Por la primera fecha, Zeal América venció a Capinota por un tanto contra 0. Y el Atlético Iberga Sama venció a la Real mmm, Trópico por tres tantos contra por la fecha 2 Real América 3 Atlético y Vilgazama 0 Amanecer y Capinota empataron 1-1 y por la fecha 3 estos partidos que hoy decimos Real América con Amanecer empate de 1-1 y Capinota venció a Real Trópico por tres tantos contra 0. ¿Cómo está la tabla de posiciones en el grupo A? Real America tiene 3 partidos jugados, 7 puntos más 4 de gol diferencia. Segundo está Capinota, 3 partidos jugados, 4 puntos más 2 de gol diferencia. Atlético y Bilgazama, dos partidos jugados, cuatro puntos, menos uno de gol. Diferencia. Deportivo Amanecer, cuarto ubicación, dos partidos jugados, dos puntos, cero de gol. Diferencia. Y último, quinto, está Real Trópico, dos partidos jugados, 0 puntos y menos cinco de gol. Diferencia. Entro entonces en cuanto al campeonato interprovincial, y los partidos que se han jugado por el grupo a completamos estos vamos al grupo b partidos que se han jugado durante este estos días no eh, este fin de semana el grupo b en el grupo b cercado venció a Aikile Fútbol Club por siete tantos contra tres. Cercado siete Aquile tres. Eh, fue uno de los resultados. El otro resultado, el segundo resultado, fue la victoria de Donatus de Crisa ante Juventud Celeste por tres tantos contra dos. Vaya, con bastantes goles se han dado estos partidos del Campeonato Interprovincial que busca a su... ...a completar el cupo de 4 acá en Cochabamba para la Copa Simón Bolívar 2023. Recordemos que hasta el momento está el Club Deportivo San Antonio de Bulubulo eh, clasificado, Zique Hub de Trópico y Pasión Celeste como tercer ubicado. ¿no? El campeón interprovincial ocupa la cuarta plaza que saldrá de este campeonato que estamos todavía en su primera fase... Con estos resultados vamos repasando los del grupo B los resultados la primera fecha de la primera fecha Achille y Donatus venció a Donatus de Crisa por un tanto contra 0. mis que 3 Juventud de este En la segunda fecha Real Mis que venció acercado por dos tantos contra cero y empate entre Aiquile y Juventud Celeste 1 uno 1. Uno. La tercera fecha, recordamos los resultados que les hemos dado a conocer: Donatus de Crisa venció a Juventud Celeste por tres tantos contra dos y cercado 7 Aiquile 3. Partido con muchos goles. ¿Cómo está la tabla de posiciones acá? Seal que tiene dos partidos jugados, 6 puntos, más 4 de gol de diferencia, líder del grupo B. Aikide está con 3 partidos jugados, 4 puntos, menos 3 de gol de diferencia. Cercado tiene 2 partidos jugados, 3 puntos, más 2 de gol de diferencia. Donatus de Crisa, cuarta ubicación, 2 partidos jugados, 3 puntos, 0 de gol de diferencia. Y quinto está Juventud Celeste. ...tres partidos jugados... ...un solo punto... ...y menos tres de gol de diferencia... ...ahí está entonces todo lo que es el campeonato interprovincial... ...lo que está jugando... Eh, ...no sé si hoy hay tres partidos... ...no tres programación de partidos... O, eh, ...o se queda para el fin de semana... ...pero ya prácticamente... ...quedan dos fechas más... ...la cuarta y la quinta fecha... ...para completar estos partidos... ...no... ...bueno... ...ahí está lo que acontece en el fútbol también... Vamos a la pausa del fútbol interprovincial Aquí en la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Vamos a la pausa Y enseguida estamos con más información. Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado De su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia qué calidad de limpieza
1: seguimos con más informaciones a ver eh, algunas otras informaciones que tenemos eh, en el campo de acá eh, Always Ready. el plantel de OYZ que Hoy estamos en el lunes, el lunes casi en la medianoche, pasada las 11 de la noche, emprendió viaje de zumbo a la ciudad de, de Chile, no, vía Santiago, para después llegar hasta Antofagasta, donde va a jugar con Magallanes. No Pasada la medianoche, llegó allá en la madrugada, prácticamente llegó a Chile el plantel de Oluaizedi, que tiene su partido importante en el marco de ida, partido de ida por Copa Libertadores, ...segunda fase... ...hoy, eh, este jueves, mañana... ...a partir de las 18 horas... ...se enfrentará a Magallanes de Chile... ...en condición de visitante... A ...partir de ida de los dos cotejos... ...de la segunda fase... ...es la tercera actuación... ...consecutiva de hoy Right Ready ...en este certamen... Eh, ...y que la cual... ...quiere llegar bastante lejos... ¿no? Eh, en las anteriores presentaciones, el millonario jugó en la fase de grupos, en esta ocasión tendrá que arrancar dos peldaños detrás, jugando la segunda zona y teniendo la tercera como la siguiente base antes de pisar la zona por ser, siempre y cuando vaya pasando, no serie por serie. Eh, ...han estado viajando el técnico Pablo Godoy... ...ha dicho que hubiera gustado más partidos... no ...bueno, dijo que, que hubiera jugado el partido con Bacadíes... ...pero la dirigencia de Strong hizo todo... ...para que no se juegue ese partido... ...vamos viendo la palabra de los protagonistas... ...ahí está Dornizomelo... ...habla de las opciones que tiene... ...del deseo que tienen de ganar... ...de comenzar ganando... ...comenzar con el pie derecho esta fase de su participación en la fase 2 de Copa Libertadores de América.
6: Buenas noches, buenas noches. muchas gracias por la, por la oportunidad y muy bien, muy bien, gracias a Dios, nos está yendo muy bien y acá estamos.
0: Bueno, ¿qué sensaciones antes de este viaje de Libertadores un ir y vuelta que evidentemente en la expectativa está poder pasarlo para llegar a la próxima fase?
6: Una buena sensación, un buen momento y... Como te dice, Libertadores es un sueño para muchos y trataremos de ir allá a conseguir un resultado positivo. Cuéntanos
0: el tiempo de trabajo que han tenido sin jugar este fin de semana. ¿Les ha ayudado mucho a poder eh, formar un poquito el equipo que más o menos se quiere mostrar allá?
6: Sí, sí, eso nos ha ayudado mucho ya que nos ayudado a prepararnos bien para que el profesor pueda plantear el equipo más o menos que quiere jugar allá y de la forma que quiere jugar allá ¿Has
0: no podido analizar este Magallanes? Un equipo que por ahí no es tan conocido en el tema de este ámbito de Libertadores eh, ¿Qué pueden eh, justamente decir de este equipo?
6: Todavía no, no, no lo hemos analizado muy bien pero creo que llegando allá lo vamos a analizar de nuevo eh, que has
0: venido haciendo? Marcando goles, siendo fundamental en cada partido del fútbol profesional boliviano eh, ¿Podemos decir que tu lugar eh, lo tienes asegurado más o menos en ofensiva frente a este rival?
6: Eh, sí, en verdad me está yendo muy bien y todo eso y como usted dice, tenerlo asegurado no le sé decía al 100% pero esperemos que sí estará ahí en la delantera
0: ¿En ese tiempo alguna práctica con el marfileño han podido
6: tener? ¿Por ahí un tridente? ¿Una dupla ofensiva te ha tocado hacer con él? dupla nutriente todavía pero sí hemos platicado ahí juntos y me como siempre el que era aportar y ayudar un poco a nosotros
0: ¿qué tal lo ves marca goles
6: o tú más eh sí sí el marca goles muy buen jugador y tiene muchas cualidades eh. muy bien ¿no?
1: la palabra de Dornizome, el jugador de Ready, no mañana mañana juega con Magallanes en Chile. Hoy hoy arranca la segunda fase con estos partidos. El Nacional, que dejó en el camino a Nacional de Potosí, recibe a Independiente de Medellín a las 18 horas. 20 horas, Río Boston, que también jugó en la primera fase, se enfrenta con el Huracán de Argentina. Y eh, 20 contra 30, Carabobo Fútbol Club con Atléticos mm, MG. ¿No? Eh, atlético MG. Eh, que estarán jugando ese partido esos tres partidos el día de hoy que se tienen en el marco de Copa Libertadores fase dos partidos de una, día uno partidos de ida, día uno Edgar otro jugador que espera mucho de que Orwell Zellies también avance a la siguiente fase, aquí está la palabra de Edarling Hola, buenas noches, ¿cómo está?
5: Bueno, ¿cómo
0: notas este viaje? Mucha esperanza para poder sacar un buen resultado allí en Chile y poderlo definir acá después.
5: Bueno, creo que estamos con mucha ilusión, creo que llevamos la maleta llena de, de mucha ilusión, como te estoy diciendo, tenemos un gran equipo, creo que podemos dar una sorpresa ya y sacar una victoria importante.
0: O sea, la mentalidad en victoria siempre, ¿no? Y después si viene un empate también no es despreciado, pero creo que la mentalidad inicialmente siempre está en victoria
5: sí creo que sí, creo que siempre hay que estar positivo en los futbolísticos, creo que tenemos un gran equipo como te una gran familia. Eh tenemos que sacar un buen resultado allá para poder cerrar aquí en casa con, con una victoria
0: hay un buen potencial yo lo voy, Rey no por lo hecho en las primeras fechas de fútbol profesional boliviano eh, tú prácticamente te has adaptado totalmente ya no te cuesta nada jugar ni en el alto ni afuera esa rapidez que imprimes todo eso podrás hacer lo mismo en Chile según lo que han estado practicando con Pablo Godoy
5: bueno sí tenemos un gran equipo lo hemos demostrado en cada partido que, que hemos jugado en el torneo eh, gracias a Dios el profe me da la confianza eh, estoy muy motivado este año estoy muy enfocado en lo que quiero y Ojalá poder ayudar a, al equipo con goles para poder conseguir una victoria muy importante para nosotros y, y para Bolivia. ¿Qué se conoce del rival, del Magallanes? Es un equipo que subió a primera división ahora, eh, tenía 54 años, creo, sin, sin jugar en primera división. Eh, fue campeón de Copa y por eso, que, por eso están los Libertadores, pero es un, un rival difícil, eh, creo. Y bueno, nosotros trataremos de hacerlo de nosotros, jugar nuestro juego y, y, y hacer lo mejor posible para poder sacar un, un gran resultado.
0: Pues ya la historia se sabe un poquito, ¿no? Ahora futbolísticamente, ¿cómo lo es
5: bueno, como te digo, sí, eh, es, un equipo, es un equipo muy difícil, creo que los equipos que llegan a esta instancia de, de, de torneo son difíciles, eh, no, no hay que subestimar a rival nunca y bueno, trataremos de jugar tú a tú, eh, tratar de ser lo mejor posible y como te digo, eh, lo importante es traer un, un buen resultado de allá. Un
0: saludo a toda la gente que te ve a través de Máquina de Deportes, eh, al hincha de Olva y al hincha del fútbol boliviano.
5: Bueno, un saludito ahí muy especial para todos, eh, espero que nos apoyen como, como, como equipo boliviano que somos, y bueno, también un saludito ahí para Dominicana, que nos apoyen, somos los primeros dominicanos en jugar a Libertadores, y bueno, eh, que nos apoyen, que creo que este equipo está para grandes cosas y trataremos de sacar una, una victoria muy importante para nosotros, y nadie se cerrar en casa. Ahí está. Muchas
1: gracias la palabra de Edgar Rizay, de de Máquina de Deportes de la Ciudad de La Paz no eh, hoy va a ser y entonces oh, mañana, mañana va a jugar ya hoy o oh, ayer ayer comenzó eh, a fase de ida de la segunda fase de partidos de ida, quiero decir de la segunda fase de Copa Libertadores de México Nacional de Asunción venció a Sporting Cristal por dos tantos contra Cedro, goles convertidos por Aguilar y Martínez eh, Martínez al minuto 46 y Aguilar el minuto 90 más 7, ¿no? Comenzó el Nacional de Asunción entonces venciendo a Sporting Cristal de prácticamente de de Sporting Cristal de Perú por dos tanto contra cero en otro partido Curico Unido perdió ante Ceso Porteño de Paraguay por la mínima diferencia el único gol del partido fue convertido por eh, Patiño Martínez al minuto 90 no eh, un otro gol anulado del bar prácticamente anulado para el equipo de Corico Unido Ceso Porteño comenzó bien entonces este torneo entonces en el marco de la segunda fase de Copa eh, libertadores en su segunda fase dando hoy hoy eh, juegan el nacional con independiente medellín 18 horas zio boston con huracán 20 horas y cara Bobo con atlético mg a las 20 horas con 30 minutos de, de la copa bueno en la copa sudamericana eh, ¿qué podemos decir de la Copa Sudamericana? Todavía eh, los partidos que tenemos ¿no? Partido con Palmaflor eh, eh, es ese partido que nos interesa, el partido que se va a jugar cuando Partido entre Blooming y Palma Flor allá en la ciudad. El jueves eh, 3 de marzo se estará jugando ese partido prácticamente entonces, eh, 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 los otros eh, partidos que se tienen ya a, a, allá, ¿no? Eh, Brooming eh, con Palma Flor, partido en el marco de la Copa Sudamericana eh, que se estará jugando, eh, repito, eh, el 9, 9 de marzo, es jueves 9 de marzo a las 18 horas ese día además Deportes Cobresal con Palestino todima va a jugar con Junior, MB con Deportivo Cuenca y Universitario de sucre concienciano son partidos que se tienen pero hay otros partidos que también eh, que nos interesan por ejemplo el que va a jugar Guavirá con Oriente Petrolero ese partido está fijado para el miércoles 8 de marzo a las 18 horas además de los partidos Guaraní con eh, Sporting Amellano Defensor Sporting con Danubio Águilas Doradas con Independiente Santa Fe, Estudiantes Mérida juega con Deportivo Táchira y César Vallejos con Binacional ¿no? Eh, eh, partido y después tenemos el último partido eh, que se tiene el martes 7, la última fecha en todo caso, el martes 7... Para, en el inicio de la Copa Sudamericana partidos de ida no Audra, si está viendo con la Ocatólica Cuarcalí con General Caballero, Zyberprey con Peñador Caracas con Puerto Cabello y la Liga de Quito con eh, Delfín ¿no? Bueno, decíamos que ayer ayer eh, ya se jugó los resultados, vamos reiterando además de que ayer se jugó Club Nacional con Sporting Cristal, victoria de dos tantos contra Cedro y eh, Curico Unido perdió ante Ceso Porteño por ser tantos contra pero al margen de eso también hubo otro partido no en el marco de los torneos de las copas Comenbol eh, aparte de dos partidos se jugó la -Copa de, de la de Copa Sudamericana ¿no? las de Copa Sudamericana con victoria de Independiente del Valle que hizo respetar su condición de local para vencer a, a Flamengo de Brasil por la mínima diferencia por un tanto contra ser. Comenzó bien entonces eh, el equipo de Independiente del Valle. Ganó justamente hubo un gol anulado. Sí, un gol anulado para Independiente del Valle por, eh, anulado por el VAR. ¿no? Pero bueno, comenzó bien ese torneo ya habrá que esperar el partido de, 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 de vuelta quien convirtió este tanto vamos, vamos viendo se nos perdió la ficha del partido eh, que teníamos eh, pero bueno pues de Copa Sudamericana partido que eh, se jugó a, ayer, ¿no? Victoria de Independiente del Valle es de lo más importante la victoria de local ante Flamengo de Brasil por un tanto contra cero. Vamos, cambiamos eh, otros eh, partidos de la Champions League también que se dieron ayer resultados... Eh, eh, Champions League, ¿no? Los resultados que se dieron a, ayer eh, prácticamente. En la Champions League, los partidos que, que se han dado ayer en octavos de final... El Nápoles venció de visitante al Eintracht Frankfurt por cero tantos contra dos, ¿no? Con goles de Eichmann al minuto 40, antes eh, había convertido en contra Calabé-Chef, ¿no? Ahí están los dos goles del Nápoles, entonces, ante el equipo alemán. Y en el otro partido, el de Madrid supo ZBT, el marcador para terminar venciendo el gran Real Madrid que va por otro campeonato Venció de visitante a Liverpool por dos tantos contra 5. Cómo fue la producción de los goles y eso que estaba perdiendo por dos tantos contra cero. Núñez abrió el marcador al minuto 4 para Liverpool. Salah aumentó al minuto 14 al Real Madrid Vaya, en 15 minutos. Estaba venciendo Liverpool. Pero después vendría la gran remontada del Real Madrid al minuto veintiuno. Junior ante asistencia de Karim Benzema para el 2 a 1 descuento. Al minuto 36 nuevamente Junior para el 2 a 2 transitorio. El primer tiempo terminó con ese marcador empatado de 2 a 2. En la segunda parte fue demoledor el Real Madrid. Minuto 2 del segundo tiempo 47 del partido militar ante asistencia de Modric para el 2 a 3 de Real Madrid. Minuto 55, Karim Benzema ante asistencia de Rodrigo para el 2 a 4 y finalmente otra vez Karim Benzema al minuto 67, asistencia de Junior para el 2 contra 5. la devolución de gentileza de Junior ante Karim Benzema, ¿no? Porque Junior había convertido el primer tanto de Real Madrid con asistencia de Karim Benzema Bueno, así quedó ese partido Entonces eh, Los partidos de la Champions League Los resultados de la fecha Los partidos de vuelta que se van a jugar Posteriormente y veremos En qué situación va a quedar Acá, ¿no? En la Champions League quedan hoy los partidos de Leipzig Que recibe a Manchester City y el Inter de Milán con el Oporto. No son partidos que ya. Vamos recortando los otros resultados. El Milán, por ejemplo, que venció al tottenham Hotspur por un tanto contra cero. El Paris-Saint-Germain que perdió al Bayern de Múnich por uh, la mínima diferencia. Eh, el borussia Dortmund que venció a Chelsea por un tanto contra cero. El Brujas que perdió ante el Benfica por cero tanto contra dos el Enchant Frankfurt que perdió ante el Nápoles por 0 tantos contra 2 y el Nápoles, perdón, 2 a 0, ¿no? Enchant Frankfurt y el Liverpool que perdió antes de Madrid por 2 tantos contra 5. Eso en cuanto entonces a la, a, a, al campeonato de Este. Eh, Finalmente ya en la parte en el del tenis tenemos que decir que Hugo de Bien, nuestro compatriota, venció, venció eh, el, lunes, el lunes al eh, jugador eh, portugués Sousa Joan Sousa eh, por cuatro tantos eh, o por dos canchas contra cedo parcial de 6-0 y 6-2 no grande fue la diferencia ahora se tendrá que enfrentar ante Molkamp en octavos de final Hugo de Bien entonces tendrá un duro partido eh, ante Alex Molkamp eh, en, en, en cuartos de en, en octavos de final por ATP 500 de río de Janeiro no falta definir los horarios todavía hay partidos que tienen que definirse pero Hugo de Bien ya está en octavos de final no a, nos alegra muy bien de esto eh, de esta gran victoria que tuvo Hugo de, eh, eh, de, de bien que prácticamente ya está habrá que ver no, eh, eh, hay este partido eh, de, eh, la victoria y su próximo Zibar que tendrá que jugar contra eh, Alex Milkao 18 horas con 30 minutos y hasta el horario previsto para ese partido no será uno de los partidos de octavo de final de, de tenis eh, no sé si tenemos alguna otra información más eh, para destacar en el atletismo Héctor Garibay es el primer clasificado a Juegos Olímpicos de París 2004, además de haber batido un récord nacional no Héctor Gullivar el fondista logró clasificarse a Juegos Olímpicos de París 2024 tras finalizar en el puesto 13 de la Maratón de Sevilla en España habiendo empleado 2 horas 7 minutos 44 segundos bajando de la marca mínima establecida por World Athletics Garibay además con este registro batió el récord nacional que era de su propiedad con un tiempo de 2 horas 9 minutos 8 segundos logrado la versión 2022 de la maratón también en Sevilla. Para que arribar, esta marca le permite asegurar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que bajó de la marca mínima de 2 horas 8 minutos 10 segundos, ¿no? Muy parecida a la, muy cerca de marca que tenía anteriormente y bajo el sistema de clasificación bueno, felicidades a Héctor Rimbardo y también que consiguió esta situación bueno, eh, no sé si tenemos algo más en el tintero eh, de Alto Mayapo tiene nuevo entrenador desde Selvas en las últimas horas se supo que Saúl Perecho Gutiérrez que ayudante de campo de Mauricio Soria, pero tuvo sus desavenencias y finalmente terminó dejando el planter de Guavirá y ahora es el entrenador de reservas del equipo eh, de Real Tomayapo, ¿no? Eh, Saúl Perecho Gutiérrez, ¿no? Entonces, esa sería la última información que tenemos. Eh, creo que no tenemos eh, mayores informaciones ya amigos en el marco de estas noticias, gracias por su atención, nos vamos y Dios mediante el encuentro el día de mañana, que tengan ustedes una muy bonita jornada
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo